0: bij Bijbel in een jaar. We lezen uit de MBV 21. Luister met ons mee en heb de Bijbel uit in een jaar. Hallo, ik ben Geert. We gaan vandaag uh, op 7 januari 2022 lezen Psalm 6, Genesis 14, Genesis 15, Genesis 16, Matthäus 5 vers 43 tot 48 en Matthäus 6 vers 1 tot 24. Psalm 6, voor de koorleider, bij snarenspel spel op bewijs van de achtste. Een psalm van David. Heer, straf mij niet in uw woede, tuchtig mij niet in uw toren. Heb erbarmen, Heer, want ik kwijn weg. Genees mij, Heer, ik ben doodsbang. Ik vrees voor mijn leven. Hoe lang, Heer, moet ik nog wachten? Keer terug, Heer, spaar toch mijn leven. Toon mij uw trouw en red mij. Want doden noemen uw naam niet meer. Wie in het dodenrijk kan u nog loven? Moe ben ik van het zuchten. Elke nacht is mijn kussen nat. Mijn bed doorweek van tranen. Mijn ogen zijn gezwollen van verdriet. Dof door alles wat mij benauwt. Weg van mij, kwaadwilligen. De Heer hoort hoe, hoe luid ik ween. De Heer hoort mijn roep om erbarmen. De Heer neemt mijn smeekbeden aan. Beschaamd en doodsbang keren mijn vijanden om. In een oogwenk met schande bedekt. Genesis 14 Lot door Abram bevrijd Toen Amraphel koning van Siniar was, Arjoch koning van Elazar, Kedorla Omer koning van Elam en Tidal koning van Goïm brak er een oorlog uit tussen hen en de koning Bera van Sodom, koning Birsa van Gomorra, koning Sinab van Adma, koning Semeber van Zeboim. So Se en de koning van Bela, het huidige Soar. De laatste trokken gezamenlijk op naar de Sidim-vallei, nu de Zoutzee. Twaalf jaar waren zij aan Kedorla-Omer onderworpen geweest, maar in het dertiende jaar waren ze in de opstand gekomen. In het veertiende jaar rukte Kedorla-Omer op samen met de koningen die zijn bondgenoten waren en zij versloegen de Refaïten in asterot karnaim de Zuziten in Ham, de Emieten in Sawe-Kiriat-Taim en de Gorieten in het bergland waar zij woonden, het Zeergebergte. Ze rukten op tot aan El Paran aan de rand van de woestijn. Daarna keerden ze terug over En-Mispad, het huidige Kadis en onder onderwierpen het hele gebied van de Amalekieten en ook de Amorieten die in Gazeson tamar woonden. Toen trok de koning van Sodom ten strijde samen met de koning van Gomorra, de koning van Atma, de koning van Seboim en de koning van Bella, het huidige Zoar. In de Siedemvallei leverden deze vijf koningen slag met de vier anderen. Koning Kedorlaomer van Elam, koning Tidal van Goem, koning Amraphel van Siniar en koning Arjoch van Elassar. Toen de koningen van Sodom en Gomorra moesten vluchten kwamen ze terecht in de aardpekbronnen die in de Siedemvallei veel voorkwamen. De anderen vluchten de bergen in. Hun tegenstanders maakten alles buit wat de inwoners van Sodom en Gomorra bezaten, ook hun hele voedselvoorraad. Daarna trokken ze weg. Ook Lot, de zoon van Abrams broer, voerde ze weg met al zijn bezittingen. Lot woonde namelijk in Sodom. Dit werd door een vluchteling aan Abram gemeld, die bij de eiken van de Amoriet Mamre woonde, de broer van Escol en Aner. Mamre en zijn broers hadden met de Hebreër Abram een bondsgenootschap gesloten. Toen Abraham hoorde dat zijn neef gevangen genomen was, bracht hij allen op de been die in zijn huis opgegroeid waren en met de wapens konden omgaan. 318 in getal. En hij achtervolgde Kedorlaomer Ke en diens bondgenoten tot aan Dan. Snachts viel hij hen met zijn mannen van verschillende kanten tegelijk aan, versloeg hen en achtervolgde hen tot aan Goba, dat ten noorden van de maskers ligt. Alle buitgemaakte bezittingen veroverde hij. Ook zijn neef Lot wist hij veilig terug te brengen met al zijn bezittingen, evenals de vrouwen en de andere krijgsgevangenen. Toen Abraham na zijn overwinning op Laomer en de andere koningen terugkeerde, kwam de koning van Sodom hen tegemoet in een Sawe-vallei, de huidige koningsvallei. En Melchizedek, de koning van Salem, liet brood en wijn brengen. Hij was een priester van God, de Allerhoogste, en sprak een zegen over Abraham uit. Gezegend zij Abraham door God de Allerhoogste, schepper van de hemel en de aarde. Gezegend zij God de Allerhoogste, uw vijanden leverde hij aan u uit. Abraham gaf aan Merchizedek een tiende van wat hij had veroverd. De koning van Sodom verzocht Abraham hem de mensen terug te geven, de bezittingen mocht Abraham houden. Maar Abraham antwoordde hem, ik zweer bij de Heer, bij God de Allerhoogste, de schepper van de hemel en aarde, dat ik volstrekt niets zal aannemen van wat u... Uw eigendom is nog geen draad of schoenriem. U zult niet kunnen zeggen, ik ben het die Abram rijk heeft gemaakt. Ik vraag niets anders dan wat mijn mannen al verbruikt hebben en het deel van Anner, Eskol en Mamre die zich bij mij hebben aangesloten. Laat hem nemen wat hun toekomt. Genesis 15 Abrams visioen Niet lang daarna richtte de Heer zich tot Abram in een visioen. Wees niet bang Abram, ik zelf zal een schild voor je zijn. Je loopt lang zal vorstelijk zijn. Heer mijn God, antwoordde Abram, wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliezer uit Damascus. U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven, daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden. Maar de heer sprak opnieuw tot hem, nee niet je dienaar zal jouw bezittingen even maar een kind dat je zelf zult verwekken. Daarop leidde hij Abraham naar buiten. Kijk eens naar de hemel, zei hij, en tel de sterren als je dat kunt. Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen. Abraham vertrouwde op de heer en deze rekende hem dit toe als rechtvaardigheid. Ook zei de heer tegen hem, ik ben de heer die jou heeft weggeleid uit Ur, uit het land van de Galdeën, om je dit land in bezit te geven. Heer, mijn God, antwoordde Abraham, hoe kan ik er zeker van zijn dat ik het in bezit zal krijgen? Haal een driejarige koe, zei de heer. Een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge gewone duif. Abraham haalde al deze dieren, sneed ze door midden door... en legde de twee helften van elk dier tegenover elkaar. Alleen de vogels sneed hij niet door. Er kwamen roofvogels op de kadavers af, maar Abraham joeg ze weg. Toen de zon bijna onderging... Zonk Abraham weg in een diepe slaap. Opeens werd hij overweldigd door angst en diepe duisternis. Toen zei de heer... Besef goed dat je nakomelingen als vreemdeling zullen wonen in een land dat niet van hen is... ...en dat ze daar slaaf zullen zijn en onder druk zullen worden 400 jaar lang. Maar ik zal het volk dat hen als slaaf laat werken ter verantwoording roepen... ...en dan zullen ze wegtrekken met grote rijkdommen. Wat jou betreft... Jij zult in vrede met je voorouders worden verenigd en in gezegende ouderdom begraven worden. Pas de vierde generatie zal hierheen terugkeren, want pas dan hebben de Amorieten zoveel misdaden bedreven dat de maat vol is. Toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker was geworden, was daar plotseling een oven waar rook uitkwam en een brandende fakkel die tussen de dierhelften doorging. Die dag sloot de heer een verbond met Abram. Dit land, zei hij, geef ik aan jouw nakomelingen van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier de Eufraat. Het gebied van de Kenieten, kenezieten de Katmonieten, de Hethieten, Perizieten, Raphaieten, de Amorieten, Kanaanieten, Girgazieten en Jebusieten. Genesis 16, de geboorte van Ismaël. Abrams vrouw Sarai baarde hem geen kinderen... Nu had zij een Egyptische slavin, Hagar. Luister, zei Sara tegen Abraham, de Heer houdt mijn moederschoot gesloten. Je moest maar met mijn slavin slapen. Misschien, misschien kan ik door haar nakomelingen krijgen. Abraham stemde met haar voorstel in, en Sarai gaf hem haar Egyptische slavin, Hagar, tot vrouw. Abraham woonde toen tien jaar in Canaan. Hij sliep met Hagar en zij werd zwanger. Toen Hagar merkte dat ze zwanger was, verloor ze elk respect voor haar meesteres. Sarai zei tegen Abraham: voor het onrecht dat mij wordt aangedaan, ben jij verantwoordelijk. Ik heb je mijn slavin ter beschikking gesteld en nu ze weet dat ze zwanger is, toont ze geen enkel respect meer voor mij. Laat de Heer maar beoordelen wie er in zijn recht staat, ik of jij. Abraham antwoordde, het is jouw slavin, doe met haar wat je goed denkt. Toen maakte Sarai haar het leven zo zwaar dat ze vluchtte. De engel van de Heer trof haar in de woestijn aan, bij een waterbron, de bron die aan de weg naar Sur ligt. Hagar, slavin van Sarai, waar kom je vandaan en waar ga je heen? vroeg hij. Ik ben gevlucht voor Sarai, mijn meesteres, antwoordde ze. Ga naar je meesteres terug, zei de engel van de Heer en wees haar weer gehoorzaam. En hij vervolgde: Ik zal je heel veel nakomelingen geven. Zoveel, dat ze niet te tellen zullen zijn. Je bent nu zwanger en je zult een zoon ter wereld brengen. Die moet je Ismaël noemen, want de Heer heeft gehoord hoe zwaar je het te verduren had. Een wilde ezel van een mens zal hij zijn. Hij schopt iedereen, iedereen schopt hem. Met al zijn verwanten zal hij in onmin leven. Toen riep zij de Heer, die tot haar had gesproken, zo aan. U bent een God van het zien, want, zei ze, heb ik hier niet hem gezien die naar mij heeft omgezien. Daarom noemt men de bron daar lachi roi Hij ligt tussen Kades en Beret. Hagar bracht een zoon ter wereld en Abraham noemde de zoon die zij hem gebaard had Ismaël. Abraham was 86 jaar toen Hagar hem Ismaël baarde. Matthäus 5, vers 43 tot 48. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd je moet je naast lief hebben en je vijand haten. Dit zeg ik daarover. Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jou lief heeft? Doen de tollenaars niet net zo... En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt zoals jullie hemelse vader volmaakt is. Matthäus 6 vers 1 tot en met 24 Let op dat jullie je gerechtigheid niet ten toon spreiden om door de mensen gezien te worden. Dan beloont jullie vader in de hemel je niet. Dus wanneer je iemand iets geeft uit barmhartigheid... ...bazuin dat dan niet rond zoals de huigelaars doen... ...in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Als je iets uit barmhartigheid geeft... ...laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je gift in het verborgenen... ...en jullie vader die in het verborgene ziet... ...zal je ervoor belonen. En wanneer jullie bidden... Doe dan niet als de huigelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je vader die in het verborgen is. En jullie vader die in het verborgen ziet, zal je ervoor belonen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na. Jullie vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog voor jullie het hem vragen. Bid daarom als volgt. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving... Maar red ons van het kwaad, want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit in eeuwigheid. Amen. Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie vader jullie je misstappen evenmin vergeven. Wanneer jullie vasten, doe dan niet als de huigelaars met hun sombere gezichten, want zij vertrekken hun gezicht om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je vader, die in het verborgen is, en jullie vader, die in het verborgenen ziet, zal je ervoor belonen. Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot nog roest ze weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Het oog is de lamp van het lichaam, dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis? Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben, of hij zal juist toegewijd zijn... Aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de man om. Leuk dat jullie hebben geluisterd. Bedankt voor het luisteren allemaal. Nog een gezegende dag en tot morgen.